0: Timo, es war einfach eine dumme Idee. Du hast 7.800 Euro an eine wildfremde Frau überwiesen und weißt nicht, ob du es zurückbekommst. Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und in diesem Podcast geht es darum, dass du dir ein Freiheitsunternehmen aufbaust, was operativ ohne dich läuft, sodass du viel Zeit hast, von überaus auf der Welt dein Business führen kannst und dabei auch noch gutes Geld verdienst und ja auch Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung hast. Denn wir haben ja nur dieses eine Leben und du könntest jetzt den ganzen Hasslern da draußen folgen und sagen, ja, ich muss noch effektiver werden und effizienter und Hasseln und hart und so weiter. Aber hier im Podcast geht es darum, wie du entspannt Business machen kannst, ohne dass du dich kaputt arbeitest. Und vielleicht erinnerst du dich an die Episode... 7.800 Euro an eine wildfremde Frau überwiesen. Ich habe nämlich ja jemanden kennengelernt, kaum gekannt. Und die hat gesagt, ey, ich will hier ein Airbnb-Business in Portugal aufbauen, an der Grenze im Norden zu Spanien. Da ist ein Nationalpark und im Sommer kann man das richtig gut vermieten. Und in der off ist das auch vermietbar. Da macht man natürlich dann nicht ganz so viel Umsatz und Gewinn. Aber ja allein die... Main Season könnte dafür sorgen, dass ich mein Investment relativ schnell wieder drin habe. Also habe ich ihr das Startkapital gegeben für Möbel, also hier Möbel und Renovierungsarbeiten und Co. Und genau sie hat dann renoviert. Jetzt hat sie vor ein paar Tagen geschrieben: Hey Timo, können wir uns treffen? Wir haben uns dann live heute bei Mexikaner getroffen und hatten kurz bevor die Bestellung kam, hat sie gesagt: Timo, es gibt ein Problem. Ich dachte, okay, schade, jetzt kommt erstmal die Bedienung und ich habe Hunger, also haben wir erstmal was bestellt. Und dann meine ich mit einem Grinsen, wat, was für ein Problem haben wir denn? Ich kenne das ja im Business, ne? es kommen immer wieder Probleme auf, deswegen ist das jetzt kein, keine Überraschung für mich. Und ja, das Problem ist, dass du in Portugal eine Lizenz brauchst, um ein Airbnb-Business betreiben zu dürfen, also Kurzzeitvermietung weil natürlich die portugiesische Regierung auch dagegen vorgehen will, dass jeder so ein Business aufbaut und dann keine Wohnungen mehr zu vernünftigen Preisen für die Einheimischen da sind, was ja per se erstmal eine geile Sache ist. Aber dadurch gibt es natürlich wieder Bürokratie. Und sie hat extra, also sie hat ein Haus angemietet und im Vertrag extra darauf geachtet, dass sie es untervermieten darf. Und genau, hat dann beim... Einwohnermeldeamt oder ich weiß gar nicht, wie es heißt hier in Portugal, beim, beim Amt dann angegeben, hey, ich möchte ein Airbnb-Business starten, hier ist der Vertrag, ich darf untervermieten und genau, hat diese Lizenz beantragt. Das Amt hat dann aber ihr leider gesagt, ja, im Vertrag steht, dass du es untervermieten darfst, allerdings bräuchten wir noch die Erlaubnis vom Vermieter, dass du es auch als Airbnb, also mit dieser Lizenz untervermieten darfst. Also ist sie wieder zum Vermieter. Und der Vermieter hat dann gesagt, ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Und wir hatten halt schon die Möbel gekauft und die Renovierungsarbeiten und das Geld, was ich investiert habe, ist quasi jetzt in dieser Airbnb, die wir angemietet haben. Plus wir haben die monatlichen Mietkosten. Also erstmal ein Problem da, weil das ganze Vorhaben funktioniert natürlich so erstmal nicht. Und ja, wir haben dann einfach trotzdem entspannt weitergegessen. Ich habe gesagt, ja dann lass uns doch gucken, wie wir dem Vermieter Mehrwert geben davon, dass er das untervermietet. Erstmal ist es ja so, wenn du einen Langzeitmieter hast, dann kommst du nicht in die Wohnung rein. Das heißt, wenn du ein Messi da drin hast, fällt das vielleicht erst ein, zwei Jahre später auf und alles ist verschimmelt und der Wert der Immobilie geht auch unten. Bei Airbnb willst du, dass jeder Gast dir eine positive Bewertung hinterlässt, also bist du ja tendenziell... Daran interessiert, dass diese Immobilie sehr gut in Stand gehalten wird. Und nach jedem Gast kommt wieder eine Reinigungskraft und checkt, ist alles in Ordnung. Das heißt, das ist schon mal ein Argument für den Vermieter. Hey, wir sorgen sogar dafür, dass wir alles in Stand halten und dass es sogar besser wird. Wir haben ja auch Renovierungsarbeiten reingesteckt und Co. und Co. und so weiter. Und da habe ich gesagt, weil sie meinte, ja, das Argument habe ich schon gebracht. Ich so, okay, dann lass uns doch schauen, ob wir ihm nicht mehr Miete zahlen, dass wir sagen, ey, bitte gib uns die Lizenz, wir zahlen dir auch ein bisschen mehr Miete, also du bekommst mehr vom Kuchen ab und dadurch profitierst du auch mit. Und das hatten wir noch nicht versucht, sie hat jetzt auch ihn heute nochmal kontaktiert und hat ihn wohl dazu bekommen, dass er gesagt hat, ja, wir können das alles machen, allerdings bin ich jetzt auf einer längeren Reise und ich kann das nicht von unterwegs unterschreiben, deswegen musst du warten, bis ich wieder da bin. Und das ist in zwei Monaten. Das heißt, wir haben jetzt trotzdem weiteren zwei Monate diese Miete, können es aber noch nicht untervermieten und natürlich zieht sich das alles in die Länge. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. Ich halte dich natürlich hier auf einem Laufenden, aber ich möchte dir auch hier im Podcast mal so ein bisschen die Schattenseiten teilweise mitgeben, weil du hörst vielleicht nur ja Timo hat hier ein Unternehmen und da eine Einkommensquelle und passives Einkommen und Co. Aber. Wenn du zum Beispiel ein Risiko eingehst, wie in diesem Fall, ich habe jetzt mittlerweile, wir haben nochmal eine Miete überwiesen, über 8.000 Euro da rein investiert. Es kann auch sein, dass der Vermieter sich jetzt querstellt und ja das ganze Vorhaben einfach scheitert dann habe ich 8.000 Euro in den Sand gesetzt. Das heißt immer, wenn du keine Zeit einsetzt, sondern zum Beispiel Geld dann kann es natürlich sein, dass du dieses Geld auch verlierst. Und darüber einfach dir bewusst zu sein und gleichzeitig aber auch immer mit so einem Lösungsmindset daran zu gehen und zu sagen, ja, Problem ist da, aber lass uns doch schauen, wie wir es gelöst kriegen. Und generell nicht gegen den Vermieter zu arbeiten, sondern mit dem Vermieter und zu sagen, ey, wir verstehen das oder verstehen es auch nicht, die Gründe, aber lass uns doch schauen, wie es trotzdem funktioniert. Können wir dir mehr vom Kuchen abgeben? Können wir dir eine höhere Miete zahlen? wie können wir es möglich machen, also andere Fragen stellen. Weil die Qualität deiner Fragen bestimmt zum Schluss die Qualität deiner Antworten. Wenn du nur ins Problem reingehst und sagst, ah, warum geht das nicht, warum geht das nicht, dann klappt es auch nicht. Aber wenn du sagst, okay, wie könnte es denn funktionieren? Okay, wir zahlen... Dem Mieter, Vermieter einfach eine höhere Miete zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Also, das ist ein kurzes Update zu dieser Folge, die ich glaube ich im November oder so aufgenommen habe zum Airbnb-Business in Portugal. Und damit soll es auch hier heute schon gewesen sein von dieser, ähm, ja, in dieser kurzen Episode und ich hoffe, du konntest hier heute was mitnehmen und wenn dir das gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes da. Wenn es dir nicht gefallen hat, auch gerne schick mir konstruktives Feedback, was ich besser machen kann. Und ansonsten, hab einen geilen Tag und liebe Grüße, dein Timo.